0: Honda. Honda. Ja.
1: Stimmen aus Lateinamerika.
2: ist der Amerika Latina.
0: Herzlich willkommen zum Onda Info 577. Diesmal produziert aus Kolumbien. Hallo. Unsere Themen. Honduras gehört zu den zehn größten PalmölproduzentInnen weltweit. Große Agrarunternehmen vertreiben KleinbäuerInnen für den Anbau des Exportschlagers von ihrem Land. Seit Jahrzehnten schwelt der Konflikt. Im letzten Jahr gab es unter Präsidentin Xiomara Castro ein neues Abkommen. Bisher scheint sich jedoch nicht viel zu ändern. Veronica Rossa fasst zusammen. Die erste weibliche Präsidentin in der Geschichte Perus, Diana Boluarte, hat seit ihrer umstrittenen Machtübernahme im Dezember 2022 gegen die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Dass Boluarte eine Frau ist, die aus der Provinz stammt und Quechua spricht, scheint kein Hindernis gewesen zu sein. Vor diesem Hintergrund stehen die feministischen Kollektive in Lima und in den Regionen vor großen Herausforderungen. Wie sich die Kollektive in der aktuellen politischen Krise organisieren, hören wir in einem Beitrag von Alisa Janis. In Kolumbien hat die Armee im Krieg gegen die Guerilla tausende unschuldige Menschen ermordet und als Guerilleros präsentiert. Dieses Verbrechen ist als Falsus Positivus-Skandal bekannt geworden. Allein für die Jahre 2002 bis 2008 sind über 6000 Mordfälle dokumentiert. Die Hinterbliebenen fordern Gerechtigkeit und eine Antwort auf die Frage, wer den Befehl dazu gegeben hat. Die Mutter und die Schwester von zwei Opfern waren auf einer Rundreise in Europa. Darius Osami hat sie getroffen.
2: Wir
3: Sie haben uns kriminalisiert, sagt Don Freddy bei einer Demonstration in Tegucigalpa, der Hauptstadt von Honduras. Aber die Verteidigung von Land und Erde, von Gemeingütern dürfe nicht kriminalisiert werden. Aus diesem Grund sind Don Freddy und seine Mitstreiterinnen aus dem Aguantal im Norden Honduras in die Hauptstadt vor den obersten Gerichtshof gezogen. Im Maguantal werden Ölpalmen angebaut. In den 70er Jahren haben sich im Rahmen einer Agrarreform kleinbäuerliche Familien und Kooperativen im Maguan angesiedelt, aber mit der Zeit kamen auch andere Gruppen dazu.
4: Es ist ein
5: fruchtbares Tal. Es zieht natürlich viele agroindustrielle Unternehmen an. Das bringt viel Repression für die Bauernfamilien mit sich und den Verlust von Menschenleben.
3: Sagt Esli Banegas, Leiterin der Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan, der COPA, einem Dachverband lokaler Basisorganisationen aus dem Aguantal, im Gespräch mit dem öko in München. Große Agrarunternehmen bauen im Aguantal Ölpalmen an. Der Platz für die Bäuerinnen und Bauern wird immer weniger. Die, die sich im Tal niedergelassen haben, wurden bei ihrer Ankunft auch dazu genötigt, afrikanische Ölpalmen anzupflanzen. Eine Pflanze, die sie manchmal weder kennen noch selbst nutzen können. 60 Prozent des Tals sind inzwischen mit Ölpalmen bepflanzt. Die Bevölkerung schloss sich zusammen, um sich gegen die großen Agrarkonzerne zu wehren.
4: Dann begann eine Serie von Drohungen, Verfolgungen,
5: Entführungen, Ermordungen. Und damit reißen sie das Land wieder an sich. Sie enteignen die Bauernfamilien von ihrem Land.
3: Aber nicht nur die Menschen, auch die Natur leidet unter der monokulturellen Bepflanzung mit Ölpalmen. Die Menschen, die sich gegen die Vertreibung und die Umweltzerstörung organisieren, müssen mit Gewalt rechnen. 150 Mitglieder der kleinbäuerlichen Genossenschaften wurden seit 2010 ermordet. Als Anfang 2022 Xiomara Castro Präsidentin von Honduras wird, schöpfen die Menschen Hoffnung. Xiomara Castro hatte sich beim Staatsstreich 2009 gegen das Militär und an die Seite der honduranischen Bevölkerung gestellt. Und nur einen Monat nach Castros Amtsantritt unterschreibt die neue Regierung ein Abkommen. Die Gewalt im Aguantal soll ein Ende finden.
4: Dieses Abkommen vom 22. Februar 2022
5: beinhaltet die Einrichtung einer dreigliedrigen Kommission. Zusätzlich zu der bereits erwähnten Kommission hat diese Kommission die Aufgabe, alle Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen, die Morde, die ungesühnt geblieben sind, die früheren, und die während der Regierung von Doña Xiomara
4: Castro.
5: Und einen Mechanismus der Wiedergutmachung und der Nichtwiederholung der Geschehnisse zu schaffen, der die Opfer all dieser Morde entschädigen und die Verantwortlichen für diese Verbrechen bestrafen kann.
3: Doch der Vertrag wird nicht eingehalten. Noch immer werden die Genossenschaften von bewaffneten Gruppen terrorisiert, zuletzt auch wieder zunehmend von staatlicher Gewalt. Koperleiterin Esli Banegas sieht hier auch einen Zusammenhang mit der Drogendiktatur, dem organisierten Verbrechen, das sich in Honduras und der Region weiter stark ausbreitet. Banegas weiß, dass kriminelle Banden mit den Agrarkonzernen zusammenarbeiten.
4: Es gibt keine Untersuchung, aber
5: wir wissen von den Verbindungen zwischen den Unternehmen und den bewaffneten Gruppen, die sogar versuchen, den friedlichen und gewaltlosen Kampf zu delegitimieren, der von Organisationen wie der Agrarplattform, der Copa und einigen anderen Bauernorganisationen geführt wird.
3: Auch deswegen fordern Esli Banegas und ihre MitstreiterInnen die Umsetzung des Abkommens vom 22. Februar und damit die Einsetzung einer Kommission, die die Menschenrechtsverletzungen in der Region untersucht.
4: Wir
5: arbeiten dafür. Wir haben Lobbyarbeit betrieben und sind nach Tegucigalpa gefahren, um zu mobilisieren. Wir haben Versammlungen abgehalten. Wir haben Sitzstreiks abgehalten. Wir haben verschiedene Aktionen durchgeführt, damit diese Kommission eingesetzt wird. Denn solange die Kommission nicht eingesetzt ist, werden wir verfolgt.
3: Palmöl spielt für die honduranische Wirtschaft eine große Rolle. Honduras gehört zu den zehn größten ProduzentInnen von Palmöl weltweit. Das honduranische Palmöl landet auch in Deutschland. Das deutsche Lieferkettengesetz zielt darauf ab, Menschenrechtsverletzungen in Produktionsketten zu verhindern. Eslibanegas weiß aber, dass viele Unternehmen die Regelungen umgehen, indem sie die Produkte über Nachbarländer umleiten.
4: Die Strategie
5: ist, dass es über andere Länder kommt, dass es aus einem Nachbarland hierher kommt, wo das Gesetz in diesem Fall keine Wirkung hat.
3: Die Kopaleiterin ruft dazu auf, den Konsum von Palmöl zu vermeiden. Noch wichtiger sei aber, Aufmerksamkeit für die Situation der Bäuerinnen und Bauern im Aguantal zu bekommen und ihren Kampf für Land und Leben zu unterstützen. Es
4: ist nicht
5: einfach, Bewusstsein für diese Situation zu entwickeln. Die Mehrheit der Bevölkerung ist sich dessen nicht bewusst und hat manchmal nicht die Zeit, sich für diese Art von Kampf zu interessieren.
6: Am 7. Dezember 2022 erlebte zum ersten Mal eine Diktatur, an deren Spitze eine Frau steht, Dina Boluarte. Ehemalige Vizepräsidentin Pedro Castillos zeigte sich im Wahlkampf mit Boyera, sprach Quechua und versprach, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen. Als Castillo mit dem Rücken zur Wand stand, versicherte Dina ihre Unterstützung bis zur letzten Konsequenz. Doch nach seinem Sturz richtete sie sich in ihrer Machtposition ein und paktierte mit der extremen Rechten. Ihre Versprechungen und die Forderungen der überwiegend andinen Bevölkerung, die für Castillo und für sie gestimmt hatte, schien sie völlig vergessen zu haben. Die südlichen Regionen bewusst hatten mit überwältigender Mehrheit Castillo ihre Stimme gegeben. Dementsprechend brachen dort die ersten Proteste gegen Boluartes Machtübernahme los. Die Reaktion der neuen Regierung war von Anfang an brutal und überzogen. Die Bilanz? Über 70 Tote und niemand wurde verurteilt. Wie organisieren sich die feministischen Bewegungen in diesem Kontext? Radio Matraca sprach mit zwei feministischen Aktivistinnen aus verschiedenen Regionen und Generationen. Marita Rodriguez und Julie del Pilar über die Aktionen und Forderungen der feministischen Bewegungen in Peru.
7: Niemand hat das Gefühl, von der Zentralregierung vertreten zu werden. Alle fühlen sich übergangen und unterdrückt. Und daraus ist dieser breite Protest entstanden.
6: Er erzählt Marita. Die lesbisch-feministische Aktivistin lebt in El Callao, einer Hafenstadt bei Lima. Sie hat in den 90er Jahren in der Ukraine Ingenieurwissenschaften studiert und ist seit ihren Jungen mit dem Sozialismus und Feminismus verbunden. Heute engagiert sie sich in der Volksbildung durch urbane Kunst.
3: Die Rechtsstaatlichkeit ist in dem Moment verloren gegangen, als damit begonnen wurde, Mobilisierungen und Demos durch den Einsatz nicht zugelassener Waffen aufzulösen. Sobald die Menschenrechte und vor allem das Recht auf Leben nicht mehr geachtet werden, haben wir eine zivil-militärische Diktatur. Wir hatten hier monatelang Ausnahmezustand. Die Region, aus der ich komme, Puno, wurde militarisiert. Die Aymara-Region und vor allem Juliaca, wo der Konflikt am stärksten war. Kommentiert Juli.
6: Seit zehn Jahren engagiert sie sich in der feministischen Bewegung. Ihre erste Begegnung mit Frauenkämpfen hatte sie durch die Fenmukarinap, die Nationale Föderation der Handwerkerinnen, Indigenen, Ureinwohnerinnen und Angestellten Perus.
7: Für die Militarisierung des Landes wurde ein riesiges Budget bereitgestellt. Wir haben keine verfassungsmäßigen Garantien und wir haben kein Recht auf Freizügigkeit. Denn sie können dich auch auf der Straße abfangen, deinen Rucksack kontrollieren, als Zeugen gegen dich aussagen, dich verhaften und dich misshandeln. Das ist Teil des faschistischen
6: neoliberalen Modells. Nach dem Verlust von Menschenleben in den südlichen Regionen zogen die Demonstranten im Januar und Februar dieses Jahres nach Lima. Die als La Toma de Lima I und II bezeichneten Mobilisierungen waren von gewaltsamer Unterdrückung und körperlichen und rassistischen Angriffen auf indigene Frauen geprägt.
3: Wir, die Frauen des Südens, haben uns in die vorderste Reihe der Bewegung gestellt. Wir haben innerhalb der Oya-Kommunen unseren Protest organisiert und als Frauen sagen wir ganz deutlich, dass wir Dina nicht als unsere Präsidentin anerkennen.
6: Sagt Juli, die genauso wie Marita bei den Küchen für alle, den oyas aktiv ist.
7: Woher stammt die Unterstützung für den Aufstand? In diesem Fall haben viele unabhängige feministische Genossinnen in Gruppen mobilisiert. Es sind wirklich eher gesellschaftliche Gruppen als Kollektive. Sie haben innerhalb der Oyas Comunes mobilisiert. In Lima haben sie erste Hilfeinitiativen organisiert. Die feministischen Genossinnen in den Institutionen stellen Dokumente aus. Sie unterstützen die Menschenrechtskoordinatorin, gehen mit Anwältinnen in die Polizeistationen, um Gefangene herauszuholen, die misshandelt und geschlagen wurden.
3: Aus dem Süden Perus haben wir in der feministischen Bewegung viele Jahre lang gekämpft. Aber heute werden unter der Leitung von DINA öffentliche Strukturen zur Förderung von Frauen, Kindern, Geschlechtergerechtigkeit, sexueller Vielfalt und der Verteidigung von Indigenen und ihren Gebieten praktisch zerschlagen. Also haben wir als feministische Bewegungen im Süden begonnen, unsere Forderung als Frauen der indigenen Bewegungen und als Feministinnen zu formulieren.
6: Das Engagement und das politische Handeln der Frauen in der Provinz auf familiärer, kommunaler und regionaler Ebene findet seit vielen Jahren im Verborgenen statt. Dabei betrachten viele Frauen den Feminismus und die kommunale Organisation als den besten Ausweg aus der politischen und sozialen Krise. Es sind die Frauen, die die Familien- und Gemeindestrukturen in Peru auf Recht erhalten.
7: Unser Land Peru ist ein Land der jungen Menschen und wir brauchen einen Generationenwechsel mit Vorschlägen zur Überwindung von Ethnie, Geschlecht, Klasse, gesellschaftlicher Stellung als opportunistische oder neoliberale Machtfaktoren. Die feministische Bewegung in Peru macht derzeit eine neue Entwicklung durch. Denn bei uns gab es viele Spaltungen wegen der Diktatur und seiner egozentrischen und opportunistischen Doktrin. Außerdem ist es nicht zu leugnen, dass auch Frauen Teil des Unterdrückungssystems sind. Und seit wir uns den Zugang zu
3: Bildung erkämpft haben, ist klar, dass auch wir lernen müssen. Der Feminismus hat mir bei der Entwicklung meines Denkens, meiner Persönlichkeit und vor allem bei meiner Selbsterkenntnis geholfen. Ich denke, auch diese Bewusstseinsprozesse sind wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns alle zusammenschließen und selbst organisieren können, denn das ist oft unsere größte Schwäche, dass wir keine gemeinsamen Ziele verfolgen. Formuliert kriegen und in der Diskussion stecken bleiben und nicht die Veränderung erreichen, die wir gerne erreichen würden.
7: Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass die Feministinnen aus der Provinz erst seit zwei oder drei Generationen Zugang zu diesem komplexen Instrument namens Bildung haben, dank der Unterstützung ihrer Mütter, Tanten, Großmütter und Schwestern.
4: Die
3: Idee ist das Summa Kamanja, das gute Zusammenleben, also mehr als das Buen Vivir oder der Feminismus in den Gemeinschaften, den andere Frauen entwickelt haben. Es ist ein breiterer, vielfältigerer, pluralistischerer und harmonischerer Feminismus, denn das ist es, was wir brauchen. Die Vielfalt der Feminismen, die uns in unseren Unterschieden Gemeinsamkeiten finden lassen, die uns vereinen, die uns Kraft geben, in diesem Kampf weiterzumachen.
6: Marita schließt mit einem Gedicht der Peruanerin Maria Emilia Cornejo, das dem Gedenken an Micaela Bastidas gewidmet ist. Zusammen mit ihrem Mann Tupac Amaru II. führte Bastidas die erste große indigene Revolution gegen die Spanier in Peru an.
7: Ich bin Micaela Katari und ich trage in meinem Blut den Schmerz meines Volkes. Mein Gesicht spiegelt tausend schmerzerfüllte Gesichter und ich schäme mich nicht, dass mein Fleisch die Farbe der Erde hat. Land des Blutes und des Leids, das mich schmerzt, das uns genommen wird. Fremder, der du mich mit Verachtung betrachtest, hüte dich vorbeizugehen, wenn die Kinder Perus dein Schulterklopfen nicht länger akzeptieren oder deinen trockenen Weizen. Hüte dich, Fremder, mit deinen Abzeichen, deinen Waffen. Hüte dich, vorbeizugehen, wenn die Söhne und Töchter Perus den Kampf aufnehmen.
6: Dies war eine Produktion von Radio Matraca.
1: Die spanische Armee hat im Krieg gegen die Guerilla tausende unschuldige Menschen ermordet und als Guerilleros deklariert. Dieses Verbrechen ist als Falsus positivus Skandal bekannt geworden. Allein für die Jahre 2002 bis 2008 sind 6402 Mordfälle dokumentiert. Die Hinterbliebenen fordern Gerechtigkeit und eine Antwort auf die Frage, wer den Befehl dazu gegeben hat. Die Mutter und die Schwester von zwei Opfern waren auf einer Rundreise in Europa. Wir haben sie getroffen.
2: Mein Name ist Ruyela, Giraldo, Valencia. ...y madre de Diego Armando María Giraldo... Eh, ...un chico de 21 añitos... Eh, ...que me lo, lo sacaron de la casa el, el 6 de febrero del 2008... ...me lo asesinaron el 8 de febrero del 2008...
3: Ich bin Jacqueline Castillo, die Schwester von Jaime Castillo-Pena. Er verschwand am 10. August 2008. Am 12. August wurde er in Ocaña im Departamento Norte de Santander tot aufgefunden, zusammen mit weiteren jungen Männern aus Soacha, die als im Kampf getötete Guerrilleros bezeichnet wurden.
1: Diego Armando Marini-Giraldo und Jaime Castillo-Pena kamen aus Bogotá und dem nahegelegenen Soacha. Zwei von tausenden jungen Menschen, die spätestens seit 2002 von der kolumbianischen Armee verschleppt und ermordet worden sind. Sie wurden verkleidet, als im Kampf getötete GuerillakämpferInnen ausgegeben und in Massengräbern verscharrt. Der Grund war, die Bilanz im Kampf gegen die Guerilla aufzubessern. Die ausführenden Soldaten bekamen für ihre Taten Erfolgsprämien oder Sonderurlaub. Die Opfer dieses Menschenrechtsverbrechens sind als falsus positivus bekannt. Diese Praxis der Armee kam erst ab 2008 ans Licht, nachdem 19 junge Männer aus Soacha und Ciudad Bolívar verschwanden und kurz darauf in der hunderte Kilometer entfernten Provinz Norte de Santander von der Armee als im Kampf getötete Guerilleros präsentiert wurden. Rubiela Giraldo ist die Mutter eines dieser jungen Männer. Sie erinnert sich.
2: Als mein Sohn
5: in den Norden gefahren ist, um die Leiche meines anderen Sohnes zu bergen, sagten sie ihm, er sei in einem Kampf getöteter Guerriero. Da sagte mein Sohn, wann soll mein Bruder denn Guerriero gewesen sein, weil er doch gerade seine Wehrpflicht bei der Polizei abgeleistet hat. Er wurde am 6. Februar 2008 entführt und am 8. Februar
2: getötet. Ich fand ihn erst am 1.
1: Oktober, nach acht Monaten
2: Suche.
1: Bereits im September 2008 kam auch in der Politik der Verdacht auf, dass es sich um sogenannte falsche Positive handeln müsse, da es unwahrscheinlich sei, dass jemand innerhalb von 24 Stunden rekrutiert wird und dann im Kampf fällt. 2009 stellte der UN-Sonderberichterstatter Philipp Elston fest, dass in ganz Kolumbien Menschen von Personalvermittlern vorgeblich zum Arbeiten in abgelegene Gebiete gelockt wurden. Dort wurden sie von Soldaten getötet und ihre Leichen in Uniformen gesteckt. Rubiela Giraldo erzählt. Es
5: war eine schwere Zeit. Bald merkten wir, dass es nicht nur ein Einzelfall
2: war, sondern dass wir in Suacha 19 Mütter waren. Ab da haben wir begonnen, uns zusammenzutun, kämpfen und nicht zu schweigen,
5: damit ganz Kolumbien mitbekommt, dass die kolumbianische Armee all diese Verbrechen
2: begangen hat.
1: Die Frauen gründeten den Opferverband Mafapo, Madres de los Falsos Positivos. Unermüdlich prangern sie seitdem das Verbrechen an und fordern Gerechtigkeit für ihre Angehörigen. 2018 nahm die JEP, die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden, ihre Arbeit auf. Die JEP ist Teil des Friedensabkommens zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC-Guerilla. Nach zahlreichen Anhörungen von Soldaten veröffentlichte die JEP 2020 ihren Bericht zu den Falsos Positivos. Dort ist festgehalten, dass die Armee allein zwischen 2002 und 2008 mindestens 6.402 unschuldige Menschen ermordet hat. Diese Zahl ist allerdings nur eine vorläufige. Jacqueline Castillo geht von über 10.000 Opfern aus. Und ungeklärt ist immer noch die Frage: wer gab den Befehl?. Das
3: das fragen wir uns auch. Wir wollen wissen, wer gab den Befehl, diese ganzen Verbrechen zu begehen. Wir wissen, dass viele Soldaten vor der GEP ausgesagt haben, dass sie unter Druck gesetzt wurden, um Ergebnisse zu liefern. Man sprach davon, die Leichen zu zählen. Sie haben sich nicht getraut zu sagen, wer die Befehle dazu gegeben hat. Die GEP muss gegen die Generäle ermitteln, gegen die obersten Befehlshaber, denn wir wissen, dass die Befehle von oben kamen.
1: Im August hat die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden den ehemaligen General Mario Montoya wegen 130 außergerichtlichen Hinrichtungen im Departamento Antioquia angeklagt. In der Amtszeit von Ex-Präsident Alvaro Uribe war Montoya der Oberkommandierende der Streitkräfte. 2008 trat er zurück. Montoya wird verdächtigt, einer der Hauptkoordinatoren für das Verbrechen gewesen zu sein.
3: Viele der vorgeladenen Soldaten haben ausgesagt, dass Montoya Ströme von Blut gefordert hat. Für ihn zählten nicht die Gefangenen. Er sagte, bringt mir keine Gefangenen. Für ihn zählten nur die Toten. Es muss noch viel mehr gegen ihn ermittelt werden. Er hat nichts zur Wahrheit beigetragen und die Anschuldigungen geleugnet.
1: Inzwischen wird die Zahl von 6402 Ermordeten, verbunden mit der Frage, wer gab den Befehl, im ganzen Land auf Wandbildern, Flyern und Transparenten verbreitet. Und so lange, bis die Verantwortlichen für den Massenmord bekannt sind, werden die Frauen von Mafapo weitermachen. Jacqueline Castillo sagt...
3: La die Kampagne geht weiter, denn irgendjemand muss den Befehl gegeben haben, diese Verbrechen zu begehen. Das ist etwas, was die Gesellschaft wissen muss. Das darf nicht weiter vertuscht werden. Und deshalb machen wir diese Taten auch sichtbar, damit sich so etwas nie mehr wiederholt.
1: Eine Zeremonie Anfang Oktober in Suacha bei Bogotá. In einem Zelt sitzen die Mütter von Mafapo und viele Angehörige der Opfer der Falsos Positivos. Vorne stehen und sitzen der kolumbianische Präsident Gustavo Petro, der Verteidigungsminister und der Armeechef. Sie bitten die Angehörigen um Verzeihung für die von der Armee verübten Morde. Ein wichtiger Schritt, auch für Rubiela Giraldo.
2: Das
5: war eine Genugtuung für uns, aber eigentlich hätten nicht sie dort sitzen und um Verzeihung bitten sollen, sondern diejenigen, die zum Zeitpunkt der Morde an der Regierung waren.
2: Petro ist nach Suaja gekommen
5: und hat sich mit uns Müttern getroffen. Er hat uns Hilfe angeboten für die Errichtung eines Mahnmals.
2: An diesem Projekt arbeiten
1: wir gerade. Neben der Arbeit an dem Mahnmal machen die Frauen auch Bildungsarbeit an Schulen und Universitäten. Und sie setzen sich dafür ein, dass der Abschlussbericht der Wahrheitskommission über die strukturelle Gewalt in Kolumbien als Unterrichtsmaterial verwendet werden kann. Damit auch die kommenden Generationen wissen, dass dieses Staatsverbrechen wirklich stattgefunden hat. Denn, sagt Jacqueline Castillo zum Abschluss,
3: Denn ein Land, das vergisst, läuft Gefahr zu wiederholen, was geschehen ist. Und unsere Arbeit der Sichtbarmachung ist in gewisser Weise auch der Versuch, dass sich so etwas niemals wiederholt. Was geschehen ist, darf nicht in Vergessenheit geraten. Es sollte Teil der Geschichte dieses Landes sein. Und es sollte in der Schule vermittelt werden.
0: Das war fast unser Onda 577. Ich möchte euch noch ein paar Beiträge ans Herz legen, die ihr auf unserer Seite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de findet. Nach mehr als vier Jahrzehnten bewaffneten Konflikts befindet sich Kolumbien derzeit in einem Friedensprozess. In den ländlichen Gebieten war und ist der Konflikt stark vom Streit um Land geprägt, bei dem fast alle bewaffneten Akteure um die Kontrolle und die Vorherrschaft über das Land kämpfen. In der Folge wurden Tausende von Kleinbäuerinnen und Indigenen getötet, vertrieben und ihres Landes beraubt. In Kooperation mit dem Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika haben wir mit Abel Coque gesprochen, einem Vertreter des NASA-Volkes aus der Gemeinde Carlotto im Norden des Bundesstaates Cauca. Abel erzählt, wie und seit wann die NASA beschlossen haben, ihr Land zurückzuerobern. Ein Prozess, den sie die Befreiung von Mutter Erde nennen. Punal berichtet diese Woche über schmutziges Geld und die Zerstörung des Amazonas. Umweltkriminalität steht mittlerweile an dritter Stelle der weltweiten Kriminalitätsarten. Kriminelle Organisationen sind auch im Amazonasgebiet längst auf dem Vormarsch. In Panama kommt es seit Wochen zu Protesten gegen einen Bergbauvertrag der Regierung. Am 3. November hat der panamaische Kongress ein Stillhalteabkommen beschlossen und damit die finale Entscheidung über den umstrittenen Kupferminenvertrag der Justiz überlassen. Und in Kolumbien stocken die Friedensverhandlungen. Die FARC-Splittergruppe, EMSC, hat den Verhandlungstisch mit der kolumbianischen Regierung vorerst wieder verlassen. Der Waffenstillstand soll aber bestehen bleiben. Alle Ponalbeiträge auf www.npla.de/ponal.